0: Jsem nazval společná schromáždění. Víte, my bychom se měli motivovat, že jo, nevím, jestli jste si dali nějaké předsevzetí toho prvního, nebo když jste cinkali tou skleničkou, já jsem si žádné nedával, já jsem si myslím, že to zvládnu i bez toho, ale myslím si, že v té době, v který žijeme, v který jsme, tak je možná dobré si připomenout, že máme nějaká společná schromáždění. Ve verši Židům 10.25 napsáno, nezanedbávejte společná schromáždění, jak to někteří mají ve zvyku. Vidíte, někdo už to má ve zvyku. Ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Ano, i náš sbor to zasáhlo. Pandemie, ochabnutí, ztráta zodpovědnosti. Jednodušší si to pustit online, než sem prostě v neděli dorazit. Uh, Určitě jste ode mě už slyšeli o čokoládové armádě, že, jo? že nás třeba čínská církev vnímá jako čokoládovou armádu, že když prostě fouknete plej vzduch, tak se prostě rozpustíme a tak dále. Ale věřím tomu, že v tom našem křesťanském životě je to prostě jako jasná věc, že bychom měli být součástí společných schromáždění. A prostě občas se někdy stane, že na ty věci pozapomeneme A Myslím, že jsme natolik dlouho křesťané a natolik milujeme Pána Boha, že jsme schopní nad tím zapřemýšlet, změnit svoje postoje a rozběhnout se tím správným směrem. Protože dnes nebudu mluvit o tom, že bychom měli chodit a zapojovat se a podobně. Já věřím tomu, že nám to prostě jasné. A pokud v tom máme maličko binec, nebo nám to zrovna nejde, tak si myslím, že jsme natolik blízko Bohu, že jsme schopní se zamyslet, poprosit Boha o pomoc a změnit to. Dnes chci mluvit o tom, jak ty bohoslužby mají vlastně vypadat, na čem nám má záležet, co je důležité a nad čím můžeme mávnout rukou. Co má být tou nedílnou součástí toho setkání, toho schromáždění a co lze změnit a na čem třeba skutečně vůbec nemusíme lpět, co je skutečně jenom nějaká tradice, folkro, nebo něco, co si myslíme, že tak má být. Jak má tedy vypadat schromážení nebo bohoslužba? Co má schromážení obsahovat? Je předepsaná nějaká forma, nebo, nebo jak to má jako vypadat? Jsme různí lidé a každý z nás má různou představu o tom, jak by jeho bohoslužba měla vypadat. Jak to má být dlouhé? Má to být otevřené pro lidi nebo uzavřené pro křesťany. A co chvály, mají být hodinové, dvouhodinové, půlhodinové. Co slovo, co modlitby. Je mnoho otázek a pohledů, jak to tu neděli má vlastně vypadat. Ano, každý křesťan je originál. Proto každý člověk vnímá a vidí schromáždní jinak. Znova, ten chce dlouhé chvály, ten nechce krátké. Ten krátké slovo, ten zase dlouhý úvod... Jiný chci začínat v devět, druhý v sedm a třeba ten třetí až ve čtyři odpoledne. A i proto Bůh ustanovil za strážce lidi, aby ty lidé byli pastýři boží církve. To jsou pak ti, kteří tu velikou a nekonečnou debatu, jak to má vypadat a jak by to mohlo vypadat, usměrňují k té určité podobě. Proto je někdy bohoslužba dopoledne někdy odpoledne, někde v církvi trvá déle, jinde je zase kratší, někdy se to řeší i podle pronájmu, kde je čas vysloveně drahý. Jinde podle toho zase, kde schromážení probejhá. Je úplně jiné, když je to v menším městě či na vesnici, než ve velkoměstě, městě, kdy ve vesnici přijde teta v neděli řekne ve středu jsem upekla koláč. Sice už je neděle, je trošku tuší, ale to je v pohodě a všichni jásají. Protože zase si nekoupí zákusek pod 80 korun, protože třeba už je starší. Prostě je to jiné. Všude je to prostě jiné. Ale jedna věc by měla jakékoliv schromážení, jakoukoliv bohoslužbu obsahovat. A jedno, kdy nebo kde je. Nebo jak vypadá. Nebo to, co má mít. A je to srozumitelnost. Jak pro nás, pro věřící, tak i pro lidi kolem nás. Tedy srozumitelná schromáždění. A poštol Pavel píše v listu 1. korinským 14. kapitole. Děkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky více než vy všichni. Ve schromáždění však, abych poučil i druhé, raději řeknu pět slov srozumitelně, než tisíce slov ve vytržení. Určitě Často slyšíme jenom z ducha, to je prostě ono, musí to prostě tady lítat. Je to hezké, je to pro nás. A já myslím, že to má být součástí našeho života, našeho křesťanského života. Ale je také důležité, aby nám lidé rozuměli. Aby věděli, co vlastně přinášíme naší společnosti. Je důležité si to uvědomit. Nejsem tu sám pro sebe, ale jsem tu pro druhé. Mým úkolem je předat evangelium tu radostnou zprávu. A ta radostná zpráva má být srozumitelná. To neznamená zkreslená, či s kompromisem a podobně, ale srozumitelná. Často slyším, že srozumitelnost křesťané, někteří křesťané vnímají jako přizpůsobení se světu. To je ale milná myšlenka. Tak to není. Není tak. No, nedávno jsem četl takový článek o jednom misionáři a tohle já vnímám přizpůsobení se světu, o čem teď budu mluvit. Jakoby, jakým způsobem on zasáhl svůj, společnost tam, kde on byl vyslán. Ten misionář přišel na místo a udělal velké množství anket, jo, různých setkání prostě ve městě a běhal tam, což, což je jako úžasná věc. Že jo. Ale ta hlavní otázka byla, za jakých podmínek by lidé chodili k němu do církve. Prostě co by se v té církvi muselo stát nebo dít, aby ty lidé z té ulice tam prostě přišli. A bylo to prostě. No my jsme zvyklí, když někdo mluví, tak si k tomu dá tu lahvinku piva, prostě možná dvě, tři. Někdo míchané nápoje. Samozřejmě v té společnosti u nás také kolem 20% kuřáků, to znamená, musíme počítat s tím, že tam musíme mít prostor pro kuřáky, aby i tyto lidé mohli prostě sedět a, a prostě být v pohodě, když to zrovna na ně přijde. Uh, a podle toho se dá prostě udělat zbor. Jo, teď prostě kázání musí být úplně kraťoučké, uh, opatrně s tou Biblí, ono se to prostě nesmí přehánět. Tomuhle já říkám přizpůsobení se světu. Tohle to znamená, že se církev, či ten zbor, snaží získat lidi díky tomu, že tam prostě nejsou právě ty projevy ducha. Ne, ne, není tam vidět uzdravení, modlitby. Či to kázání je takové to ploché, kdy prostě jen, aby jsme se toho druhého nedotkli, že? ten kuřák vedle chudák, že? aby prostě nedostal ťavku, že? že to není úplně dobrý. Ale teď my právě se máme na svých bohoslužbách dotýkat srdcí lidí. Skrze poselství, skrze chvály, skrze modlitbu. My přece nechceme mít sbory, kde to křesťanství takzvaně nebolí. Tohle plodí vlažnost, tohle plodí nestálost. Znova mít srozumitelnou církev, to neznamená žít v kompromisu mezi křesťanstvím a hříchem. Hřích je hřích, kompromis je kompromis, svatost je svatost a vlažnost Bůh nesnese. Ve zjevení 3.16 je napsáno, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Právě církve typu uděláme schromážení podle lidí, podle přání lidí, produkuje vlažnost, nestálost, boje o moc a mnoho dalších neduhů a kompromisů. Jak tedy to má všechno vypadat? Co by teda ta bohoslužba, to schromážení mělo obsahovat? Na čem by to mělo stát? Slyšeli a zasáhlo je to. To je to, co chceme. Lidé, slyšeli a zasáhlo je to. Ve skucích 2.37 je napsáno. Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, muži bratři. Petr jim řekl, učiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše, na odpuštění svých hříchů a přijmete dar, ducha svatého. A poštel Petr právě dokončil své turboevangelizační kázání a lidé reagovali, byli hluboce zasaženi a vedlo je to ke změně jejich životů. Tak má vypadat naše schromáždění. Lidé uslyší a vydají svůj život Ježíši. Aby to člověka zasáhlo, musí být přítomná boží moc ale také to, že lidé porozumí tomu, co říkáme. Srozumitelnost. My na biblické škole jsme se skrze tohleto kázání a poštola Petra jako učili mluvit venku jako srozumitelně, že to byl taky ten vzor toho, jak by to mělo vypadat. A tak jsme museli se naučit psát vlastní svědectví tímhletím způsobem a svoje krátká kázání venkovní, které nesměli přesahovat dvě minuty tehdy, Myslím, že pak se to zkrcovalo dokonce i na minutu, aby to prostě lidé slyšeli, když kolem prochází, zasáhlo je to prostě a mohli s tím něco prostě udělat. Srozumitelnost. Je ještě několik velice důležitých věcí, které mají být součástí bohoslužeb, na kterých to vlastně celý stojí. Ano, základ je ta srozumitelnost, že lidé nám rozumí. Ale co my máme na schromážděních? Co máme rádi? Máme tam zpěv, že nějaký chvály. Máme to prostě rádi, jsme to součástí, baví nás to a svým způsobem, když, když se podíváte do historie, tak prostě v těch různých dobách to bylo prostě různé. Různě se zpívalo, různě se chválilo, používaly se různé nástroje, byly různé debaty, že jo, co, je, co je vhodné, co už je mimo, jako mimo už, co už tam nemůže být a co, tam by, co by tam mělo být. A každá i církev, každý zbor i u nás ty chvály vnímá jinak a dává jiný důraz. Znovu, když se ptáme zpátky, prostě bylo to s klavírem, bylo to s varhanama, bylo to bez toho, bylo to bez nástrojů. Řešilo se, prostě, jestli ta kytara už není moc. Jo, když se dřív hrálo na piano, tak jestli ta kytara není už jako, to už k tomu folkloru, že jo? to už jako zvláštní. Prostě. Pak se řešili bicí, pak se řešila elektrická kytara. A co se dneska řeší? v některých círky, jestli je moc páry, anebo jestli to moc bliká. Prostě každá ta doba prostě řeší něco svého v těch chvalách a prostě posouvá se to. A já s úsměvem vzpomínám na to, když mi bylo prostě pár let, tak se nahoře hrálo prostě na piano, pak přibyla kytara, pak byly diskuze o to, jestli chvály mají být vepředu nebo z boku, a byli kolem toho prostě hrozný humbuk a, a tak dále. Dneska se tomu člověk usměje, dneska se zasměje tomu, co, co, tehdy prostě, co se řešilo. A já věřím, že každá ta doba, každý ty křesťané v té době si ty chvály prostě užívali na 100%. Jenom je potřeba přemýšlet, jestli tomu rozumí i ta společnost kolem nás. Jestli to skutečně není jenom pro nás, že už jsme si zvykli na něco, anebo jestli když přijdou lidé zvenku a slyší tu naší hudbu a to, jak zpíváme a jak chválíme Boha, jestli to je to, čemu i oni rozumí. Jsme různí, proto i dnes v církvi vidíme mnoho různých způsobů, jak chválit Boha. A není to přizpůsobení se světu. Protože pokud by to tak bylo, tak by svět už dávno pohltil. Protože tyto změny, tyto procesy již probíhaly pro staletí, podle doby, způsobu života lidí. Ale ta živá Kristova církev je tu stále. Není to přizpůsobení, je to pro. Porozumění. Lidé dnes slyší na něco jiného než před 30 lety. A Bůh ukazuje, že jsou mnohem důležitější věci, které mají být součástí schromážení. A není to zrovna ta forma chval, je to živý Bůh. Musí být chválen jenom v duchu božím, ve vytržení, anebo s plným vědomím. A pokud ano, jsou to chvály, které nejsou hodné Boha, ne, to také není pravda. V Bibli se píše, v prvním korinským, co tedy, budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalospěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí. Je to tak i tak. To není o přizpůsobení. Tohle je dokonce biblické chválení a zpěv našemu bohu obuje formy. I díky těmto chválám jsme srozumitelní pro lidi kolem nás. V těchto věcech máme být rozumní. Pokud chceme oslovit lidi, určitě nebudeme používat chvály ve vytržení. Ale já věřím, a tak to i zažívám, že i při chvalách s plnou vědomou myslí je uprostřed nás hospodin. I s vírou, že tato chvála otevře se lidem pro slyšení božího slova a pro změnu v jejich srdcích. Já jsem rád, že naše společnost má chvály v našich církvích, že jsme toho prostě součástí, že to tam je, protože je to prostě super. Další součástí toho schromáždění těch bohoslužeb je kázání nebo slovo. Je to možná nej, nebo určitě nejdůležitější částí nedělního schromáždění. Je to něco, co nás má vyučit, napomenout, pozbudit, pohladit, pomoct, změnit. Kázání má být postaveno na božím slově. A je jedno, jestli používáme tématické, nebo výkladové, nebo rozbor verše, jde o to, abychom skrze slovo předali lidem Boha. Věřím tomu, co je napsáno v písmu, Tito tři. zjevil své slovo v kázání, které mi bylo svěřeno, z rozkazu našeho spasitele Boha. Věřím tomu, že jsme inspirováni Bohem ke slovu pro církev, pro zbor, při kázáních. Věřím tomu, že kdokoliv tady káže, tak se prostě modlí a hledá před Bohem, co dnes, co tu neděli mám těm lidem říct. Pane Bože, pomož mi. A že to prostě řešíme s naším nebeským otcem. Bůh nám při modlitbách ukazuje, co je důležité. Ukazuje nám témata, vyučování. To máme předávat. Ale co se týče formy, způsobu, to je na nás. Jestli používám projekci, rekvizity, ilustraci, nebo jestli musím stát zakazatelnou a pokud se uhne 10 cm, je už to mimo to požehnání. Ne. A nebo slycháváme, musí být dlouhé. Pod jednu hodinu to není kázání. A po hodinovém kázání jsou schopní to, to slovo toho kazatele, pastora, doplnit ještě další starší, jo, kteří mají dalších třikrát 20 minut povídání o tom, co zažili minulý týden. Jenže pak ten kazatel se doma úplně zbytečně připravoval, že jo, protože mu to prostě přebyli ty další bratři či sestry. Někomu vadí moc veršů, někomu zase málo veršů. Je, důle, je důležité, abychom byli znova srozumitelní. Krátké slovo neznamená neduchovní slovo. A na druhou stranu dlouhé slovo neznamená kázání pod mocí ducha. Když je to moc dlouhé, lidé si ani nepamatují, co bylo na začátku. Kázání má směřovat k Bohu, k Bibli, ke změně, ke změně posluchačů. Ale to, jakým způsobem to řeknu, by mělo vycházet z prostředí, z toho, na co lidé slyší, jak jsou zvyklí poslouchat, z toho svého prostředí. A ne určitě jenom z tradice. A nebo protože se to nějak tak dělalo minulých 50 let. Myslím si, že jsme s ním propojeni i se školou. Že? Ve škole máme 45 minut, tak se snažíme držet 45 minut. Ale já se přiznám, že si po 20 minutách již kreslím. I ve škole jsem si kreslil. V součástí bohoslužeb má být také modlitba. Říkáme tomu rozhovor s Bohem. Je to komunikace mezi mnou a Bohem. Jsme zvyklí na různé modlitby, přímluvy, prozby, chválu a další mnoho způsobů modliteb, krátké, dlouhé. Ale otázka zní, jaká modlitba je ta správná na schromáždění. Věřím tomu, že upřímná modlitba spravedlivého je ta správná modlitba na schromáždění. Ale jak má vypadat? I o modlitba má oslovit lidi na bohoslužbě. I modlitba ji má ukázat, kdo je Bůh. A to skrze vyslyšenou modlitbu za ně. Modlitební tým. Ať je tady. Aby lidé mohli prostě přicházet a říct, já se potřebuju, aby se za mě modlil. Aby se mě nesl prostě na, na modlitbách, protože řeším to a tamto. A pak, ať slyšíme vyslyšené modlitby, ať slyšíme zázraky, které se dějí v rodinách, v lidech. To má být souč- důležitou součástí schromáždění. Modlitby za potřeby jsou modlitby, na které lidi slyší. A to, prosím, mnozí z nich nejsou křesťané. Kolikrát se vám už stalo, že jste vnímali, že máte jít za člověkem, možná za svým sousedem, a modlit se za něho, za jeho situaci, kterou zrovna teď prožívá. Za jejich potřebu, za to, co teď prožívají. Víte, mě velice často osloví, když se tady ve sboru někdo modlí, uh, modlitba, která volá k Bohu, já jsem to nazval, už nemůžu. Taková ta upřímná modlitba zevnitř, která křičí k Bohu, už nemůžu, potřebuji pomoct. Než, než modlitba, je tomu říkám, výčet všech situací v našem národě. Já prostě věřím v modlitbu, která prostě křičí. A to je to, co oslovuje prostě lidi. Protože vnímají, nejenom lidi slyší to naše, s čím bojujeme, s čím prostě se trápíme. My jsme schopní to prostě Bohu říct. Já nemluvím proti modlitbám za vše, ale myslíme na to, že chceme, aby lidé přišli do sboru. A já bych si přál, aby naše modlitby byly, věc, byly prostě situace a ty prozby, které i ty lidi prostě osloví, když slyší, když se modlíte. Chci, aby jsme jim byli schopni nabídnout modlitbu za jejich situaci, za jejich život a modlili se jsme s nimi. Další věc, kterou, která je důležitá pro naši církev, pro nás, pro ty schromáždění, jsou vztahy. Nedílnou součástí schromáždění je i společenství mezi námi. Myslím tím to lidské, to setkání, to popovídání, to, že spolu trávíme čas. Lidé kolem nás mají vědět, že nejsou pro nás jen očkrtnutí na seznamu, ale že víra v Boha je i o lidech, o nás a o vztahu mezi mnou a tebou. Že je to nedílnou součástí církve, ale právě i toho nedělního schromáždění. Naučit se vytvářet prostředí v budování vztahu mezi námi i lidmi, kteří přijdou mezi nás. Jak? Jestli kavárna klub poschromáždění, čajovna nebo jenom posedení v křeslích, to je v celku jedno. Ale měl by být prostor pro tuto věc. Takový paradox sbory, které jsou v pronájmech, touží potom, aby mohli být spolu déle poschromáždění a zbory, které mají vlastní prostory, tak lidé z nich často rychle utíkají domů. Proč? vystydne vám oběd? Nebo vám lidé ve vlastním sboru nemají co říct? ale mají, protože nás spojuje Kristus. A hlavně my máme co říct s lidem kolem sebe, každý z vás. Je jedna věc, že kazatel nebo pastor řekne slovo, ono je možná tady takhle zakazatelnou a osobní to třeba moc není, ale právě v čase poschromáždění to začíná být osobní. Využívejme toho, pracujme s tím. Jsou čtyři důležité věci, které mají být součástí schromáždění. Chvály, slovo, modlitby, vztahy. Pokud tyto věci nedělní schromáždění neobsahuje, měl bych se zamyslet, co je špatně. Tyto čtyři věci mají být součástí našich bohoslužeb. A co ta forma? To je přece jedno. Byl jsem u Husitů, byla zima, bylo tam plus dva stupně, vytopit to nešlo. A stejně tam byli natření lidi, kteří tam prostě mohli být v tom sboru a užívali si to jejich, tu jejich bohoslužbu. Jak to má vypadat? Kostel, temná místnost, chladná nebo kinosál, divadlo. To, kde je to, jak to vypadá, zdali se sedí v řadě nebo u stolku nebo za sebou, je pouze způsob. A pokud lidé reagují na různé prostředí různě, tak využijeme toho, co lidé, na co lidé reagují kladně. Obsah zůstává stejný. Jen ten kabát se může měnit. Když se podíváte na život pána Ježíše Krista, tak on kázal jak v synagogách, tak na kopci, na loďce, na louce, pod stromy, na kameni a kolem něj bylo mnoho lidí. A užívali si to. A je mi jasné, že pro farize to muselo být divný. Oni prostě byli zvyklí na svoje synagogy. Jsme i my schopni udělat změnu ve svých životech a urovnat si, co je důležité a co lze změnit? Nebo chodíme do sboru 10-15 let a jsme spokojeni? Je nám dobře, ale přesto nejsme schopni pozvat svého přítele, svého kolegu na bohoslužbu a říct mu, to, co tam teď zažiješ, to ti změní život. Pokud nejsme, tak pojďme něco změnit. Možná začněme sami u sebe. Můžeme přemýšlet, můžeme na sobě pracovat. Co změnit proto, aby se naše církev otevřela pro lidi. Přemýšlejme, jak my se máme změnit. Aby i naše srdce bylo otevřeno pro lidi a pojďme to udělat. Teď je příležitost, být srozumitelný. Máme před sebou skutečně novou, novou dobu našeho sboru. Máme před sebou prostě nový prostory, nový způsob. Tady jsme byli zvyklí žít takto, tam budeme si muset zvykat úplně jinak. Pojďme toho využít a pojďme tvořit církev, která bude srozumitelná pro nás, bude plná moci, plná moci božího ducha, ale také otevřená pro společnost kolem nás. Aby se jich to dotýkalo, aby prostě zažívali tu boží přítomnost. Ten boží dotek. Teď máme tu příležitost. A já říkám, to, co máme teď, je prostě skvělé. Já jsem nadšený z toho, co máme. Ale tenhle rok to může být ještě lepší. Neříkám, že to, co bylo, je špatně, je to dobré. Ale pojďme pracovat na tom, co bude, aby bylo ještě lepší. Pan já ti chci moc poděkovat za, za to, že můžeme mít společná schromáždění, že se můžeme scházet, že jsme prostě spolu, že můžeme tě chválit, že můžeme naslouchat tvému slovu, že se můžeme společně modlit a že můžeme mít společně mezi sebou obecenství, ty vztahy. Děkuji ti za to, že v naší společnosti skutečně nezažíváme pro následování, že žijeme takto veřejně chválit, zpívat, mluvit. Prosím tě, pane bože, abychom si to uvědomovali a pokud my v našich životech můžeme něco změnit a máme, pane Bože, tak prosím dej nám sílu, abychom se posunuli, abychom to změnili. Já věřím, že naše společenství, náš sbor má co nabídnout, protože ty jsi uprostřed. Dej nám odvahu, dej nám chuť, dej nám sílu prostě vzít svého kolegu, kamaráda, říct pojď, protože teď, teď tuhle neděli ti Bůh změní život. Naučme se dotahovat věci, pane Můj. A znova děkuji ti za to, že máme společenství, že máme církev, že jsme rodina. Amen.